0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, joku kuvittelee, että olisi olemassa
1: sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää torstaista aamupäivää, jälleen kerran hyvät ihmiset. Tänään olemme vaihteeksi kuluttajan asialla ja puhumme asiasta, joka tavalla tai toisella koskettanee varmaan jokaista meistä. Harva ihminen elää nykymaailmassa ilman minkäänlaista vakuutusta. Puhumme alkuun siitä, millaisia ovat tyypilliset vakuutuskiistat asiakkaiden, eri vakuutuksen ottajien ja vakuutusyhtiöiden välillä, mutta enemmän keskitymme kuitenkin siihen, miten eri vakuutuksia voidaan vertailla ja kilpailuttaa. Vakuutustoiminnan historialliset juuret johtanevat aina muinaiseen Babyloniaan saakka, näin minulle on kerrottu. Ensimmäiset säilyneet mainat ja sopimukset löytyvät Hammurabin laista jostakin ajalta 2250 ennen ajanlaskumme alkua. Nämä Babylonialaiset alkoivat kytkeä kauppiaiden karavaanimatkojen rahoittamiseen vakuutuselementtejä muun muassa ryöstäjien ja luonnonolosuhteiden varalle. Näitä karavaanimatkojen niiden rahoittamiseksi kauppiaat keräsivät rahoittajia, jotka katsoivat näiden vakuutuselementtien vakuutusmaksut korkeina korkoina. No Suomessa vakuutustoiminta voitainen katsoa alkaen palovakuutuksista joskus 1800-luvulla. saatossa on tunnettu monenlaisia ja nyt jo kadonneitakin vakuutusmuotoja. Sieltä löytyy muun mm. muassa myötäjäisvakuutus, kavallusvakuutus, lasivakuutus ja elinkorkovakuutus. Mitä ne pitivät sisällään, sitä voitte tykönanne kotona rauhassa arvuutella. Vakuutustoiminta on milliardibisnästä Suomessa. Pari vuotta sitten, vuonna 2015, vakuutusyhtiöiden kotimainen maksutulo oli noin 24 miljardia euroa korvauksia ja eläkkeitä maksettiin 21 miljardia euroa. Alan suurimpia toimijoita ovat OP-ryhmä, lähitapiolla IF-konsertti, Fenniä, Turva ja Pohjan tähti. Mutta nyt tähän päivään ja tämän päivän vakuuttamisen iloihin ja suruihin tervetuloa, mikä maksaa ohjelmaan jaostapäällikkö Tuomas Korkeamäki. Vakuutus- ja rahoitusneuvota Finestä.
1: Kiitoksia oikein paljon. Hienoa olla täällä Yle Radio 1 ohjelmassa.
0: Kiva, että tulit. Aloitetaan tästä edustamastasi organisaatiosta. Mikä Fine on ja mitä se tekee?
1: Fine on finanssialalla toimiva neuvontatoimisto ja riidanratkaisija. Me olemme riippumaton ja puolueeton toimija ja meidän palvelut on meihin yhteyttä ottaville asiakkaille maksuttomia. FINE ei ole viranomainen, vaan, vaan FINE on sopimuksella perustettu organisaatio. Meitä kuitenkin koskee, koskee laki, laki muussa kuin viranomaisessa tapahtuvasta riidanratkaisusta, ja myös sitten meidän ohjesääntö määrittää sitä, miten meidän tulee toimia. Kerron, että olemme, olemme sopimuspohjainen organisaatio, niin meillä on kolme pääsopia kumppania. Ne ovat kilpailu- ja kuluttajavirasto, finanssivalvonta sekä finanssialan keskusliitto. Meillä on sitten myös, myös muita sopia kumppaneita tässä Vinän toiminnassa mukana. Fine on perustettu vuonna 2009. Siinä on hieman samanlainen, tai, tai samanlainen kehityskulku kuin on, on ollut sitten tuolla, tuolla meidän sopiakumppanienkin kumppanienkin puolella. Eli, eli, eli yhdistettiin toimijoita niin, että kuluttajavakuutustoimisto vakuutustoimisto, sen yhteydessä toimiva, toiminut vakuutuslautakunta sekä pankkilaan asiakasneuvon, arvopaperilautakunta yhdistettiin. Eli siitä lukien ollaan toimittu Finenä, mutta sitä ennen on on, on näillä aikaisemmilla toiminnoilla pitkät juuret vakuutuspuolella yli 45 vuoden historia.
0: Kuka teidän toimintanne rahoittaa?
1: Finen kuluista vastaa Finanssialan keskusliitto ja muut sopia kumppanit. Eli eli kun käyttää finanssipalveluita, niin, niin osallistuu sitten myös, myös viiden toiminnan kustannuksiin.
0: Aivan. No, kuka teiltä voi pyytää neuvoa ja
1: no, Meihin voi olla, olla yhteydessä, yhteydessä ö, vakuutusasioissa asioissa kuka, kuka tahansa. Tietenkin sitten suurin, suurin joukko, joukko on, on tuota, kuluttaja-asiakkaat. ne ovat tyypillisiä yhteydenottoja.
0: No kuinka paljon teille tulee tällaisia yhteydenottoja tai avun, avunpyyntöjä tai neuvonpyyntöjä vuositasolla noin suurin piirtein?
1: No vuosittain meillä, meillä, tuota, meillä on tietenkin verkkosivut, jotka, jotka tuota www.fine.fi, jolla on, on, on suuret kävijämäärät, yli 120 000 erillistä kävijää, erillistä asiakasta vuosittain, jotkut käyvät, käyvät useammin, useammankin kerran, mutta sitten tällaisia yksittäisiä individuaaliyhteydenottoja viime vuonna tuli noin, 9000. Ja ne jakautuvat siten, että niistä neuvonta-asioita oli oli noin 85 prosenttia ja taas sitten riita-asioita noin 15 prosenttia. Eli niin kuin tuossa tuossa totesin, niin niin olemme sekä sekä neuvontatoimisto että myös riidanratkaisuja. Ja tällä tavalla nämä nämä, nämä neuvonta-asioiden ja riita-asioiden osuudet jakautuvat. Meillä on, on kolme toimialuetta. Vakuutusasiat, pankkiasiat ja arvopaperiasiat, ja näiden osalta taas, taas vakuutusasiat ovat määrällisesti suurin. Niitä oli, oli noin 6500 meidän näistä 9000 asiasta, pankkiasioita jonkun verran alle 2000 ja, ja arvopaperiasioita noin 200.
0: No te annatte siis ratkaisusuosituksia näihin kiistakysymyksiin. Noudatetaanko teidän suosituksena yleensä?
1: Niitä noudatetaan, noudatetaan erittäin hyvin. Joskus noudattamisprosentti on ollut 100 prosenttia, mutta se on usein ollut 99 tai 98 prosenttia, ja nyt puhun nimenomaan vakuutuslautakunnan osalta, osalta niin, niin se on ollut, ollut näin, näin korkea. Yksittäistapauksia ovat, ovat olleet ne, mitä ei ole noudatettu, ja siellä on, on, on sitten ollut joukossa myös sellaisia tapauksia, jotka ovat sitten oikeudessa saattaneet edetä ylempiin oikeusasteisiin. Taas sitten näiden, näiden meidän pankkilautakunnan ja arvoperilautakunnan osalta tilanne on ollut se, että, että palveluntarjoajat ovat, ovat näitä ratkaisusuosituksia aina noudattaneet.
0: 100 prosenttia on hankala ylittää.
1: Kyllä, tämä kuvaa sitä, että, että, että palveluntarjoajat ovat, ovat sitten sitoutuneita tähän toimintaan.
0: No vielä pari sanaa sinusta itsestäsi. Mikä sinun tehtäväsi Finessa on nykyisin? Mitä teet siellä?
1: Toimin nykyisin Finessa jaostopäällikkönä. Jaostopäällikön tehtävä Tehtävänä Finnessä on vastata vakuutuslautakunnan jaoston tai, tai sitten muun Finnen lautakunnan esittelytoiminnasta ja tietenkin myös sitten, sitten toimia itse, itse esittelijänä, kirjoittaa ratkaisusuosituksia.
0: Mutta olet ollut tai. joskus aikanaan ihan myöskin tässä yleisöpal... vastaamassa yleisön puheluihin ja... Kyllä, kyllä.
1: Itse asiassa tulin, tulin tuota finen edeltäjään kuluttajavakuutustoimiston palvelukseen tuossa jo opiskeluaikoina 2000-luvun alkupuolella ja, ja siitä, siitä sitten pitkän, pitkän aikaa olin tässä meidän, meidän puhelinasiakaspalvelussa. Eli meillä on, on, on se tilanne, että, että meillä siellä tälläkin hetkellä on, on, on henkilöitä vastaanottamassa puheluita. Neljänä päivänä päivänä niitä, niitä vastaanotamme kello 10 ja se on, se on, jos miettii yhteydenottotapoja, Tällaisissa neuvonta-asioissa, niin niin, niin se on on varmasti se tehokkainen, nopein tapa tapa saada saada vastaus kysymykseensä. Olemme sitä sitä seuranneet ja ja 85 prosentissa tapauksissa, kun meihin otetaan yhteyttä, niin, niin asiakas saa vastauksen saman päivän aikana. Nämä ovat tyypillisesti niitä tilanteita, kun ollaan puhelimitse yhteydessä, kysytään jotain asiaa ja siihen saa sitten vastauksen.
0: Näin siis vastasi jaostopäällikkö Tuomas Korkeamäki Finestä. Hyvät kuuntelijat, muistan myös siitä, että kuten aina, mikä maksaa ohjelman suorissa lähetyksissä, lähetysikkuna on käytössänne. Voitte sinne kirjoittaa kokemuksia, kokemuksia ne vakuutusyhtiöiden toiminnasta. Myös kysymyksiä otetaan vastaan. Olisi myös kiinnostavaa kuulla, millaisia hankaluuksia teillä kenties on ollut vakuutusten kilpailuttamisessa. Palaamme sitten toivottavasti runsaaseen palautteeseen ohjelman loppupuolella, mutta... Puhutaan nyt sitten alkuun näistä suomalaisista vakuutuskiistoista. Jos nyt ensin noin yleisellä tasolla hieman arvioit sitä, että millaisissa asioissa kansalaiset yleensä teidän puoleenne kääntyvät, niin m- m- miltä se kokonaiskuva näyttää Tuomas Korkeamäki?
1: No osa- osalta tuolla meillä riidan ratkaisun osalta käsitellään vapaaehtoisia vakuutuksia. Niitä ovat esimerkiksi kotivakuutukset ja yksityistapaturmavakuutukset, matkavakuutukset, kaskovakuutukset. Ja, ja tuota... Mm, Nä, nämä isot, isot vakuutuslajit meidän näkökulmasta ovat, ovat kotivakuutukset, ää, yksityistapaturmavakuutus, kaskovakuutus, sairausvakuutus Näistä tulee, tulee, tulee eniten, eniten yhteydenottoja, ja, ja kotivakuutus on varmaan, varmaan tai onkin, onkin sitten ää, se vakuutuslaji, josta meihin ollaan eniten yhteydessä. Ää, kun on kysymys kotivakuutuksesta, jolla vakuutetaan omaa kotia, taloa tai irtaimistoa tai, tai sitten, sitten näitä molempia, niin, niin äh, kyllä ne ovat hyvin, hyvin sellaisia elämälle läheisiä ne tilanteita, tilanteet. Äh, kotivakuutusten osalta varmaan merkittävin äh, rakennusvahinkoihin liittyvä asia ovat erilaiset kosteus- ja vesivahingot. Äh, ne ovat, ovat äh, Isoja vahinkoja ja ne ovat ovat isoja asioita myös sitten ihmiselle. Jos jos on on kodin alapohja märkä tai jotenkin muuten pilaantunut, niin siitä on erittäin merkittävästä asiasta kysymys. Kun kun sitten tarkastellaan vakuutusten ja kotivakuutusten kannalta tätä tilannetta, niin, niin siinä täytyy muistaa se, että se vakuutussopimuksen sisältö ratkaisee sen, että minkälaiset tilanteet, minkälaiset vahingot ovat korvattavia. Eli eli se, että mistä vesi on tullut, mistä kosteus on tullut ja minkä takia se on ratkaisevaa. Ja kun taas sitten ajattelee sitä sitä, ihmistä ja hänen tilannettaan, niin niin se, että että millä tavalla se alapohja on kastunut, niin, niin sen ihmisen tilanteen kannaltahan sillä asialla ei ole mitään vaikutusta. Mutta tämä täytyy muistaa näiden vakuutussopimusten osalta, kun se vakuutusturvan sisältö on määrät, määritelty siinä vakuutussopimuksessa, niin on ratkaisevaa se, että millä tavalla, tavalla sitten koti on kastunut, mistä vesi on tullut ja minkä takia. Rakennusvirhettä koskevat rajoitukset ovat tyypillisiä näissä kotivakuutuksissa ja se vaikuttaa sitten siihen, että minkä tyyppisiä vahinkoja voidaan korvata. Esimerkkinä voidaan sanoa se, että esimerkiksi sen tyyppiset tilanteet, jossa vesieristeiden puutteen takia suihkussa, tai suihkutiloista kulkeutuu vettä, tulee tällaista pitkäaikaista kosteusrasitusta, rakenteet pilantuvat sen takia. Siinä on kysymys sellaisesta vahingosta, joka tyypillisesti ei ole laajastakaan kauvakuutuksesta korvatta. Kun taas sitten, sitten tällaiset esimerkiksi putken, putken, rikkoutumiset ovat, putken rikkoutumisesta aiheutuvat vuotovahingot ovat taas sitten tyypillisiä korvattavia vahinkoja kuitenkin sitten sillä tavalla, että kaikki putkivuodot eivät, eivät kuulu laajojenkaan vakuutusten korvauspiiriin.
0: Mennään noihin yksityiskohtiin tarkemmin vielä hetken kuluttua, mutta vielä noin yleisesti ottaen niin näistä teille tulevista yhteydenottoista, niin kuinka paljon tulee... Niistä on aika lailla turhia yhteydenottoja, sellaiset, sellaiset, jotka eivät oikeastaan johda mihinkään.
1: No, tällaisia turhia yhteydenottoja ovat, ovat ehkä lähinnä sellaiset, sellaiset tilanteet, joissa, joissa tuota, henkilö kuvittelee soittavansa johonkin muuhun paikkaan, niin, niin esimerkiksi käytännössä sitten palveluntarjoajalle. Että, että kyllä, kyllä tuota, yleensä kun meillä on erittäin iso, iso osa noista vakuutuksiinkin liittyvistä yhteydenotoista ovat vahinko- ja korvausasioita koskevia. Niin kyllä siellä, siellä, siellä miltei poikkeuksetta, on, 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 on aito, aito ja perusteltu kysymys, kysymys. Siellä asiakkaalla hän tarvitsee tietoa ja, ja soittaa saadakseen sitä.
0: Kuinka hyvin teidän palvelut tunnetaan?
1: No, kyllä, uskoisin, että, että, että ne tunnetaan, tunnetaan hyvin ja, ja se Paikka, paikka, jolloin sitten finnen palvelut vakuutusten osalta tyypillisesti tulevat ajankohtaiseksi on, on, on sitten se, kun vakuutusyhtiö antaa kielteisen korvauspäätöksen tai jonkun muun asiakkaan asemaa koskevan päätöksen. Ja näihin liitetään muutoksenhakuohje, jossa on meidän yhteystiedot. Eli, eli silloin se tulee, tulee tuota FINE, Fine sitten viimeistään esille.
0: Eli se on nimenomaan, voisin sanoa, että mitä täsmää mainontaa siinä mielessä.
1: No näinkin, näinkin voisi sanoa, sanoa tarpeen mukaan ja näin, näin, näin meidät sitten tavoittaa. Kyllä, kyllä sitten toki, toki nuo meidän verkkosivujen määrät ovat sellaisia, että meidät, meidät sitten on muissakin tilanteissa tavoitettu. Meillä on, on, on tuolla verkkosivuilla näiden lautakuntien ratkaisutietokannat, eli vakuutuslautakunnan Pankkilautakunnan ja lautakunnan aikaisempia ratkaisusuosituksia toki sitten nimettöminä niin, että eivät osapuolitiedot niistä ilmene, mutta niihin voi siellä, siellä tutustua ja se onkin varmasti suosituin, suosituin kohde tuolla meidän verkkosivuilla, mutta näiden ratkaisutietokantojen lisäksi meillä on vakuutusoppaita ja vertailuja eri vakuutuslajeista ja myös sitten muuta, muuta finanssialaan liittyvää op- opasmateriaalia ja Nämä ovat kyllä sitten käytössä niissä tilanteissa, kun ei ole, ei ole vahingoista kysymys, vaan, vaan on, on esimerkiksi nämä til, kilpailuttamistilanteet ajankohtaisia.
0: Jaustopäiväkkö Tuomas Korkaamäki-Fidestä, käydään hieman läpi tämmöisiä tyypillisiä ongelmia näissä suurimmissa tavallaan niin ongelmanvakuutustyypeissä, joista tällaista divitystä voi käyttää. Tuossa kotivakuutuksen osalta viittasit noihin, näihin kosteusvaurioihin, mutta sulla on varmaan jotakin ihan tämmöisiä, konkreettisia keissejä kertoa, että minkä tyyppiset tilanteet ovat, mikä, mikä on se tyypillinen kiiste ja miten se ratkeaa?
1: No niin kuin sanoin, näin, nämä kosteus- ja vesivahingot
0: ovat, ovat
1: iso ryhmä. Jos ajatellaan kotivakuutuksia ja sitä irtaimistovakuutusosaa, niin, niin siellä tällaiset erilaiset menettämisvahingot ovat, ovat sellaisia, jotka toisinaan saattavat, saattavat sitten aiheuttaa kysymyksiä ja myös sitten riitatilanteita. Eli, eli se, että jos on vaikka matkapuhelin tai joku muu, muu esine, joka on, on, on menetetty, niin Silloin arvioidaan sitä, että onko se menettämisen syy vakuutuksen korvauspiiriin kuuluva. Jos on esimerkiksi laajasta kotivakuutuksesta kysymys, niin onko kysymys äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta siitä aiheutuneesta menettämisestä. Rikosvahingot ovat tyypillisesti tällaisia vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvia tilanteita. Mutta sitten näissä näissä Suomessa markkinoilla olevissa kotivakuutuksissa on usein katoamista ja unohtamista koskevat rajoitukset. Eli sellaiset menettämistilanteet, jotka aiheutuvat katoamisesta tai unohtamisesta, niin ne eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.
0: Niin se tuosta omasta hölmöilystä siis?
1: Niin, tai, tai, tai oikeastaan sitten ei, ei, ei kyllä, kyllä sitten oma, oma, oma hölmöilykin voi olla, olla korvattavaa, mutta olennaista on sitten se, että, että saadaanko selvitettyä se, että mistä se menettäminen johtuu ja tietenkin sitten sen jälkeen arvioidaan sitä, että onko se vakuutuksen korvauspiiriin kuuluva syy. Mutta jos on sellainen tilanne, että että se jää selvittämättä täysin, että mitä sille omaisuudelle on tapahtunut. Se on ehkä aamulla aamulla ollut se matkapuhelin taskussa ja sitten on on, on käyty kaupungilla ja illalla mietitään, mietitään, että missä se matkapuhelin on, missä olen viimeksi sitä nähnyt, muistikuvat ovat ovat ehkä sieltä aamulta, niin tällaiset vahingot ovat sitten taas sellaisia, joissa voi voi se vahingon syy jäädä selvittämättä, ja, ja voidaan sitten katsoa, että, että se menettäminen on aiheutunut katoamisesta, eikä, eikä selviä se, se vakuutuksen korvauspiiriin kuuluva syy. Eli tämä on tällainen näyttöön ja todisteluun liittyvä, liittyvä asia. Sitten taas, kun katsotaan noita henkilö, henkilövakuutuksia, niin yksityistapaturman on, on on sellainen vakuutustuote, joka aiheuttaa kyselyjä ja myös sitten riitatilanteita. Ja aika usein usein niissä on on lääketieteellisestä arvioinnista jollakin tavalla kysymys. Sitä, että miltä osin oireet ovat lääketieteellisesti perusteltuna tai arvioituna syy-yhteydessä sattuneeseen vahinkotapahtumaan, tapaturmaan, ja toisaalta sitten tämä lääketieteellinen arviointi voi liittyä myös siihen, että että kun on, on, on sattunut vahinko, siitä on jäänyt pysyvää haittaa, niin kuinka suuri tämä pysyvä haitta on. Ja, ja oikeastaan sitten tässä yksityistapaturvon vakuutuksessa on, 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 kun sitä vakuutustuotetta ajattelee ja sitten asiakkaiden ö, odotuksia, niin hieman sama, sama tilanne kuin oli sitten tässä kotivakuutuksissa. Eli, eli se, että, että jos on esimerkiksi niin, että olkapään kiertäjä kalvoisin tai vaikka akilesianne menee poikki, niin, niin se tilanne on, on ihmiselle täysin Samanlainen on siinä taustalla sitten jotain aikaisempaa sairaustai tai rappeumakehitystä tai sitten onko sellainen tilanne, että se on sen tapaturman yhteydessä, yhteydessä sitten sattunut se, se vamma, vamma ja, ja vaurio, mutta Taas nyt sitten, sitten, kun on vakuutuksesta kysymys, niin joudutaan tarkastelemaan myös sen vakuutussopimuksen sisältöä, miten se vakuutuksen korvauspiiri on määritelty. Ja kun on sitten yksityistapaturman vakuutuksesta kysymys, niin siinä on, on tärkeää huomioida se, että, että siitä korvataan ainoastaan sitä tapaturman osuutta. Eli jos on, on, on jotain olennaisesti sen tapaturmavamman syntymiseen tai aiheutumiseen myötävaikuttaneita seikkoja, kulmia rappeumia, sairauksia, niin näissä tilanteissa sitten, sitten korvattavaksi ja ainoastaan se tapaturman osuus, ja tämä tietenkin on sellainen asia, että, että tähän liittyy, liittyy lääketieteellistä arviointia, mutta sitten ennen kaikkea oikeudellista arvioita siitä, että mikä on tullut, tullut näytetyksi. Mutta tällaisten yksityistapaturmanvakuutusten osalta on, on, on tärkeää sitten huomioida ja muistaa se, että ne eivät ole tällaisia yleisesti sairaanhoitokuluja korvaavia vakuutuksia, niin kuin vapaaehtoiset sairauskuluvakuutukset vaan Vakuutusehtojen mukaan sitä tapaturman osuutta, osuutta korva, korvaavia, mutta se, mikä sitten sitä, niitä kysymyksiä ja mietintöjä aiheuttaa, on, on, on varmasti se, että, että äh, ihmiselle se, että, että mikä se on se äh, mekanismi, niin se ei välttämättä ole niin keskeistä kuin se oma tila.
0: No, palataan meidän tuohon, noihin, tuohon katoamista tai varkaustapahtumista, joka liittyy esineisiin. Kuinka usein asiakkaalle tulee yllätyksenä tämä niin sanottu tavaran ikävähennys?
1: No kyllä se, se sitten, sitten joskus, joskus saattaa, saattaa yllätyksenä, yllätyksenä tulla tai on, on niin, että siihen ei ole kiinnitetty huomiota. Se, että kun, kun tarkastellaan noita markkinoilla olevia kotivakuutustuotteita, niin, niin, niin tota, ö, sanoisin niin, että, että siinä on, on kyllä, kyllä sitten niissä ikävähennyksissä ja, ja tuota, tuotteiden ja tavaroiden, tällaisessa teknistaloudellisessa käyttöjässä niin siinä on yhteyttä korrelaatiota olemassa. Eli, eli että ne seuraavat, seuraavat sitä, 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 että kuinka, kuinka pitkä elinkaari näillä on ja, ja miten, miten se sitten jaottuu se, jauttuu se ö, esineen Arvo ja käyttöarvo sen sen, sen elinkaaren aikana. Toki sitten näissä, näissä, kun on esimerkiksi yksittäisten esineiden vahingoista kysymys, niin vielä se oma vastuu vaikuttaa siihen, joka joka saattaa tuossa tilanteessa sitten sitten johtaa siihen, että korvauksen määrä on aika pieni pieni, tai sitä ei lainkaan makseta. Mutta mutta se, että, että näiden ikävähennysten osalta, niin niin täytyy huomioida ja muistaa muistaa sitten se, että niiden mukaan mennään. Joskus voi olla olla niin, että on on, on poikkeuksellisia tilanteita, että että välttämättä kaikkiin esineiden osalta osalta se ei osu siihen siihen ikävähennyksillä määriteltyyn kulkuun kulkuun se esineen teknistaloudellinen käyttö, käyttö, Hyöty, hyöty ja, ja ne mahdollisuudet, mitä, mitä sen käyttämiseen on, mutta, mutta se on sisältö sitten taas siinä vakuutussopimuksessa, eli, eli korvaus lasketaan niiden mukaan.
0: Niin, minua ottiin yhteyttä enää tätä ohjelmaa muun rakennusalan pienyrittäjä, joka hänen tuota, pakettiautoonsa suljetussa, suljetussa tuota, autotallissa oli murtauduttu, viety työkaluja. Ja valtaosin hän jäi ilman korvauksia, koska vakuutusjohti jo katsoi, että, että ne olivat mukamassa jo käyttöikänsä päässä. Ja hän sanoi, että näillä olisi tehnyt töitä vaikka kuinka monta vuotta, että nyt hän joutuu ostamaan kaiken uuden, uudestaan. Ja oli vähän sitä mieltä, että vakuutukset on humpuukia tässä mielessä.
1: No taas tässä, että miten, miten yksittäistä vakuutustuotteessa on sitten kotivakuutuksessa tai, tai sitten tällaisten yrityksen esinevakuutuksessa, niin, niin ne korvaussäännöt, jotka on siellä vakuutusehdoissa, niin ne määrittelevät sen, että millä tavalla tavalla se Lasketaan. Ja jos nyt jonkun, jonkun sellaisen yleissäännön voisi todeta, todeta on, 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 on sitten se, että, että vanhasta omaisuudesta ei välttämättä saa uutta tilalle. Se on, se on sellainen, sellainen lähtökohta, mikä on, mikä on hyvä muistaa. Mutta tämä on yksi sellainen, sellainen asia, mihin on syytä, syytä tutustua siinä vaiheessa, kun vakuutussopimusta tekee. Ottaa selkoa siitä, että minkälaiset ovat ne korvaussäännöt, miten, miten ne kohtelevat sitä omaa omaisuutta sitten siinä tilanteessa, jos vahinko sattuu. Sattuu, ja se on, on, on varmasti erityisen tärkeää sitten yritystoiminnassa, jossa on, 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 on käyttö, käyttöomaisuutta
0: vakuutettu. No yksi suuri kiistan aihe vielä, tai teille tulee paljon palautetta, ovat nämä autovakuutukset, ja niin Mis, Minkälaisia tapauksia ne ovat tyypillisesti?
1: No, Ajoneuvovakuutuksissa yle, yleensäkin ja, ja kasvovakuutuksissa niissä riita-asioissa, joita meillä, meillä käsitellään, niin, niin kyllä sellainen jo vuosikausia tai vuosikymmeniä toistunut asia on ajoneuvon käypä arvo. Eli se, että jos on, on, on sellaista tilanteesta kysymys, että auto vahingoittuu auto vahingossa niin paljon, että sitä ei ole enää tarkoituksenmukaista korjata. Ja, ja näissä tilanteissa sitten vakuutusehdot ehdot päätyvät yleensä siihen, että se auto lunastetaan. Ja se, mikä mikä on on, on lähtökohtana Suomessa markkinoilla olevissa kaskovakuutuksissa, että miten se korvauksen määrä arvioidaan ja määritetään, on käypäarvo. Ja tämä käyvän arvon käsite on on, on sellainen, joka, joka sitten toistuvasti tulee esiin, että mitä sillä tarkoitetaan, miten se määrittyy. Sitä toki määritellään vakuutusehdoissa, mutta tämän lisäksi niin vakiintuneesti. Jäävällä arvolla on, on korvaustoiminnassa ja vakuutustoiminnassa käsitetty sitä käteishintaa, joka sitten siitä ajoneuvosta olisi markkinoilla ollut yleisesti saatavissa. Ja tämä hinta on eri, eli käytännössä sitten ollaan, ollaan jonkun verran alemmalla tasolla kuin esimerkiksi mitä autoliikkeiden
0: pyyntihinnat ovat. Eli voisin sanoa myöskin nähdä, että mitä harvinaisemmasta autosta on kysymys, niin sitä vaikeampista sitä käypää arvoa on varmasti...
1: Näin näin, näin varmasti on, on, että että jos on on, on sellaista autosta kysymys, jota on on paljon markkinoilla, on on suuret markkinat, niin niin se on on, on varmasti yksinkertaisempaa se käyvän arvon määrittely verrokkiautoja, jonka jonka perusteella sitten sitä sitä tilannetta arvioidaan, Arvioidaan on varmasti löydettävissä enemmän, mutta jos on, on harvinaisesta, harvinaisesta ajoneuvosta kysymys, kysymys, niin se voi, voi sitten, sitten aiheuttaa, aiheuttaa enemmän, enemmän ö, osapuolille, osapuolille tietenkin, tietenkin vaivaa, ja, vaivaa ja sitten mahdollisesti myös, myös riitaisuutta.
0: Kuinka suurin osa näitä teille tulevista riitatapauksista lopulta on kyse, kyse siitä, että vakuutuksen ottaja ei tunne riittävän hyvin sitä vakuutusta, jonka hän on ottanut?
1: No sanoisin, sanoisin niin, että... että ö, että, että kyllä, kyllä sitten suurempi osa, osa meille tulevia, tulevia riita-asioita on, on, on sellaisia, että niissä ei ole esimerkiksi kysymys siitä, että mitä, millä tavalla sen vakuutustuotteen sisällöstä on informoitu. Että se on, 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 on viimeistään sitten siinä riitavaiheessa tuttu, tuttu se, että minkälainen se vakuutus, vakuutussopimus Sopimus sitten, sitten on, mutta toisinaan on, on, on myös näitä tapauksia, jotka, jotka sitten liittyvät siihen vakuutuksesta ennen sen sopimuksen päättämistä annettuun
0: informaatioon. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa? Vieraana on tänään jaostopäällikkö Tuomas Korkeamäki, vakuutus ja rahoitus Finesta ja aiheena ovat suomalaiset vakuutukset. Tähän asti on puhuttu ongelmia tapauksista ja nyt puhutaan sitten asiasta, josta meidän kaikkien pitäisi olla äärettömän kiinnostuneita eli vakuutusten kilpailuttamisesta. Tuomas Korkeamäki, miten usein omat vakuutuksensa kannattaisi kilpailuttaa?
1: No se, että, että tuota, sanoisinko niin, että se riippuu, riippuu tilanteesta. Kun, kun sitten aletaan, aletaan miettimään tällaista omien vakuutusten hoitamista, niin siinä ensinnäkin, ensinnäkin hyvänä lähtökohtana on, on, on se, että vuosittain, kun vakuutusyhtiö lähettää vuositiedotteen tai vakuutuskirjan, niin tehdään tällainen vuosihuolto. Eli eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että käy läpi sen vakuutusyhtiön lähettämän paperin, vuositiedotteen, vakuutuskirjan, mistä ilmenee se vakuutussopimuksen sisältö. Ja ja onhan mahdollista sitten myös se, että, että Tällainen lähdetään niin yhden, yhden vakuutussopimuksen osalta, tai siinä voi olla, olla kaikkikin perheen vakuutukset siinä samassa paperissa. Mutta, mutta se, että näissä tilanteissa on ensinnäkin syytä pitää silmällä sitä, että mitä vakuutusmaksulle on tapahtunut, onko siihen tapahtunut muutoksia ja minkä takia, ja toisaalta sitten se, että onko, onko, onko sitä vakuutussopimusta jollakin muulla tavalla muutettu, onko sinne otettu jotain esimerkiksi uusia rajoitusehtoja jostakin syystä. Ja ja tämä vuosihuolto on oikeastaan se se lähtökohta, eli seuraa, että mitä mitä sitten sitten, niissä omissa jo voimassa olevissa vakuutussopimuksissa tapahtuu ja arvioi sitten sen sen vuosihuollon perusteella sen, että, että onko tarvetta ryhtyä johonkin toimenpiteisiin, onko tapahtunut tätä olosuhdemuutoksia. Sanotaan nyt esimerkkinä sellainen tilanne, että jos vaikka, vaikka nyt sitten kesämökillä on ollut vanha ja joka on ollut kuitenkin vakuutettuna ja, ja on sovittu paikallisen VPKn kanssa niin, että, että tulevat ensi viikolla harjoitustyönä polttamaan sen, sen niin, niin tällaiselle kohteelle ei ole, ei ole varmasti sitten enää tarvetta, tarvetta pitää vakuutusta ja se, siinä vaiheessa on syytä olla, olla yhteydessä vakuutusyhtiöön. Eli tämä vuosihuollon lisäksi niin, niin kaikki tällaiset olosuhdemuutokset, mitä tapahtuu elämässä. Jos parisuhteessa tapahtuu muutoksia, muutetaan, ostetaan, ostetaan uutta, uutta kotia, muuta uutta, uutta omaisuutta, niin nämä ovat sellaisia hetkiä, joilla on sitten syytä reagoida. Lapsi muuttaa, muuttaa pois kotoa, kotoa ja tämänkaltaiset tilanteet. Ää, eli eli, eli tuota, jos on, on olosuhdemuutos, niin silloin myös, myös reagointi. Mutta sitten, sitten tuota näiden... näiden vuosihuoltojen ja muutosten lisäksi, niin kyllä sitten sellainen laajempi arviointi on syytä tehdä silloin tällöin. Se, että, että se voi olla esimerkiksi viiden vuoden, vuoden välein, välein, välein tehtävä, tehtävä toimenpide, sellainen, että käy kootusti läpi kaikki vakuutukset. Ja ennen kaikkea keskeistä on sitten se, että vastaako se tilanne, se vakuutusturva, mitä niillä vakuutuksilla saa, omaa vakuutustarvetta. Ja tässä syy- tilanteessa on, on syytä harkita myös sitten se, että onko, onko paikka, paikka sitten, ja tarve kilpailuttaa vakuutuksia. Ja, ja se, että, että tuota, tässä, sitten, tässä vakuutusten kilpailuttamisessa on, 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 on syytä kyllä huomioida nyt sitten se, että kun puhutaan vapaaehtoisista vakuutuksista, niin on, on, on tärkeää muistaa ensinnäkin se asia, että, että tuota, kun arvioidaan eri palveluntarjoajia ja jopa sitten samalla palveluntarjoajalla. Voi olla useita, useita samanimisiä vakuutustuotteita, useita kotivakuutuksia, niin näiden vakuutusten sisältö ei ole samanlainen. Eli, eli, eli vakuutusyhtiö A, kotivakuutus, ei, ei, ei sisällöltään ainakaan kaikilta osin vastaa vakuutusyhtiö B vakuutusta. Eli tämä on oikeastaan sellainen tärkeä lähtökohta huomioida, että kun on vapaaehtoista vakuutuksista kysymys, niin kun näitä vertailee näitä vakuutuksia, niin hinnan lisäksi on syytä myös vertailla sisältöä. Ja tässä ehkä sitten tullaan siihen kysymykseen, että, että miten tämä onnistuu, että kun vakuutus on aika, aika sitten haastava hyödyke, siis sillä tavalla, että, että emme voi kosketella vakuutusta tai, tai lähteä koeajalle vakuutuksen kanssa, vaan kysymys on, on, on sellaisesta sopimuksesta, joka on, on, on paperilla sopimusehdoista ilmenevästä, ilmenevästä sitoumuksesta, ja Tässä nyt sitten, sitten kun tätä tätä vertailu- ja selvitystyötä tekee, niin, niin avuksi voivat tulla ne Finen oppaat ja vertailut, mutta sitten kun yksittäiseen vakuutukseen tutustuu, niin silloin on avainasemassa tuoteseloste. Tuoteselosti on sellainen paperi, jossa sitten, tai vihkonen, jossa jossa sitten se vakuutuksen keskeinen sisältö kerrotaan kerrotaan, kerrotaan tiivistetysti. Eli voisiko nyt sanoa tiivistelmä vakuutussopimuksen sisällöstä, kun taas sitten vakuutusehdot, ne ovat sopimustekstiä ja osin osin myös sitten lakitekstiä ja hieman hieman kyllä sitten hankalemmin aukeavaa, mutta... Tämä tuoteseloste on avainasemassa, kun tutustutaan vakuutussopimukseen, ja kun siihen tuoteselosteeseen on tutustunut, niin, niin kyllä, kyllä sitten ehdot ehdotkin, josta se vakuutussopimuksen täsmällinen sisältö yhdessä vakuutuskirjan kanssa ilmenee, niin, niin ne aukeavat helpommin. Eli, eli Eli tämä tuoteseloste on, on, on avainasemassa ja toisaalta sitten puhuin tuosta vakuutustarpeesta, niin, niin tässä on syytä nyt muistaa ja huomioida sen, että se, että ihmisten vakuutustarpeissa on eroja. Et ihmiset tietenkin itse ovat erilaisia, terveydentiloissaan eroja on eri tavalla, omaisuutta asutaan eri tavalla. Tämän lisäksi sitten niin kuin ihmisten suhtautuminen riskeihin on erilaista, että joku haluaa olla vakuuttaa laajasti ja joku on tyytyväinen sitten sitten suppeampaan suppeampaan vakuutusturvaan. Eli tämä on myös sellainen sellainen seikka, joka joka luo tilanteesta sellaisen, että ei ei ole yhtä oikeaa vastausta kaikille, mutta mutta kaikki voivat sitten selvittää sen oman vakuutustarpeensa ja tehdä
0: sen mukaisia ratkaisuja. Voiko siihen antaa ohjeita, että kannattaako kilpailuttaa kaikki vakuutuksensa nipussa vai, vai yksittäin? Tässä varmaan on, on, on se tilanne kanssa, että,
1: että siihen, siihen ei ole, ei ole yhtä ainoaa oikeaa vastausta. Se, että jollakin saattaa olla tarve hakea tietyn sisältöisiä vakuutuksia eli pa, eri palveluntarjoajilta. Joku voi löytää sen, sen paketin, paketin sitten, sitten saman palveluntarjoajan piiristä ja mahdollisesti sitten, sitten keskittämisalennukset vaikuttavat hintaan niin, että, että myös hinta, hinta on sitten, sitten kaikkein edullisin, edullisin sen takia, sen johdosta, mutta kyllä sitä nyt tästä korostaisin, että hinnan lisäksi on syytä aina tarkastella sitä sisältöä.
0: No, vakuutusmaksujen lopulliseen määrään vaikuttavat todellakin nämä vakuutusyhtiöiden keskittämisalennukset ja, ja pankkien ja osuuskaupan bonukset. Kuinka paljon nämä vaikeuttavat tämän todellisen hinnan laskemista no, ja vertaamista?
1: No se oikeastaan, että, että, että kun sitä todellista hintaa laskee, niin, niin tilanne on aina ollut, ollut se, että, että sen oman hinnan saavain pyytämällä tarjouksen. Ja, ja se on oikeastaan nyt sitten tässä nykyisessä toimintaympäristössä helpottanut, koska sen tarjouksen pyytäminen onnistuu vakuutusyhtiöiden verkkosivuilta. Eli, eli se on se tapa, millä selvittää sen oman vakuuttamisen hinta niiden omien tuotteiden, tuotteiden ja tarpeiden perusteella, mitä, mitä katsoo tarpeelliseksi, mitä vakuutuksia haluaisi ottaa. Tarjouspyyntö, ja se on ehkä hyvä ottaa, ottaa sitten, sitten vaikka kahdesta tai kolmesta, kolmesta paikasta, riippuen toki sitten siitä, että millä tavalla, tavalla etenee, hakeeko eri paikoista eri palveluntarjoajilta tuotteita vai,
0: vai sitten, sitten yhdeltä palveluntarjoajalta kaikkea. Nyt olette Finnessa jonkun verran tehneet tällaista hintavertailuja, ainakin tiettyjen vakuutusten osalta. Pääseekö kilpailuttamalla olennaisesti taloudellisesti edullisempaan tulokseen vai, vai onko siinä, että se on erittäin työläs prosessi, joka johtaa lopulta muutaman kypin säästämiseen?
1: No siinä, siinä joutuu näkemään vaivaa ja on mahdollista, että lopputulos on tuo. Eli, eli se, että, että oikeastaan, oikeastaan se, mikä on, on tuossa syytä, syytä kyllä huomioida, että, että, että ei, 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 ei ehjää, ei kannata korjata ja kilpailuttamista pelkästään kilpailuttamisen takia, vaan kyllä siinä on hyvä Hyvä miettiä, miettiä syynsä, syysille syy sille toiminnalle. Se, että, että tuota sekä vahinkovakuutusten että henkilövakuutusten kanssa on nimittäin syytä olla, olla, olla tarkkana, tarkkana siinä, siinä, siinä tilanteessa, koska se, että, että esimerkiksi sellainen toimenpide ei onnistu ja sit, niin ei ole syytä tehdä, että, että ajatellaan niin, että otan ihan samat vakuutukset, mitä minulla oli aikaisemmin siinä vakuutusyhtiössä A. Nyt otetaan peestä sellaiset. Se ei onnistu, koska niissä tuotteissa on eroja. Se, että, että kyllä markkinoilla olevissa kotivakuutuksissa ja kaskovakuutuksissa se perusrakenne saattaa olla samanlainen, mutta, mutta sitten esimerkiksi rajoitusehdoissa ja korvaussäännöksissä voi olla eroja ja ne voivat vahingotilanteessa olla sitten erittäin merkittäviä. Eli tämä, tämä taas, taas on, 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 on syytä huomioida, että se sisältö on syytä selvittää, sitä on syytä tarkastella aina jokaisen palveluntarjoajan ja tuotteen kohdalta erikseen. Ja, ja se, että, että kyllä sitten vahinkovakuutusten, esimerkiksi kotivakuutusten vaku, osalta, niin, niin on, on mahdollista se, että joissakin tilanteissa se yhtiön vaihtaminen voi aiheuttaa hankaluuksia. Esimerkiksi se, että jos on vaikka vaikka tuota, juuri vaihtanut vakuutusyhtiötä ja havaitaan vesivahinko, niin arvioitavaksi voi tulla sitten se, että kumman, kumman yhtiön aikana se putki on rikkoutunut, kumman yhtiön aikana sieltä on nestettä virrannut. Ja, ja taas sitten, sitten esimerkiksi oikeusturvavakuutuksen osalta, jos on on, on Sellainen tilanne, että riidan siemen on jo kylvetty ja näyttää siltä, että, että on, on, on oikeudenkäynti tulossa, niin se on väärä hetki vai alkaa vaihtamaan oikeus vakuutusta. Mutta erityisesti sitten nämä, nämä, voisiko nyt sanoa vaihtamisen ä, riskit tai, tai, tai tuota, ne, ne, se, että, että tässä vakuutusyhtiön vaihtamisessa on syytä olla myös tarkkana, niin koskee henkilövakuutuksia. Nimittäin ihminen on, 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 tai henkilövakuutukset yleensä ovat sellaisia, että se vakuutuksen kohde, kohde eli, eli ihminen huononee koko ajan. Harva meistä, meistä, meistä tulee terveemmäksi vuosien, vuosien myötä. Tästä olen syvästi tietoinen. Se, että, että henkilövakuutusten myöntämiseen liittyy, liittyy usein terveysselvityksen tekeminen. Vakuutusyhtiö teettää terveysselvityksen, jonka perusteella se arvioi sitä, sitä vakuutuksella kannettavaa riskeä ja sitä, että myönnetäänkö tällainen vakuutus ja minkä sisältöisenä. Ja se, että, että ylipäänsä kun pä, pä, Väitän, kun sitten vakuutuksia tekee, niin näihin terveysselvityksiin on syytä suhtautua erittäin vakavasti. Ja tietenkin muihinkin tietoihin, mitä, mitä vakuutusyhtiölle, myös, vakuutusyhtiölle myös vahinkovakuutusten ottamisen yhteydessä antaa, että ne ovat paikkaansa pitäviä, oikeita ja täydellisiä. Se, että, että henkilövakuutusten osalta se laiminlyönti voi johtaa siihen, että vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, vaikka sattuisi sinänsä vakuutussopimuksen ehtojen mukaan korvattava vahinko. Eli, eli sen takia on tarkka, syytä olla tarkkana tässä terveysselvityksen tekemisessä siinä, että antaa sinne oikeat ja täydelliset tiedot. Ja voi olla niin, että tämän terveysselvityksen perusteella niin vakuutusyhtiö ei myönnä, myönnä sitten henkilövakuutusta lainkaan. Eli, eli se, että, että, että tuota, mm, vuosia, ehkä vuosikymmeniäkin sitten otettu sairausvakuutus voi olla siinä yhteydessä tarkoituksenmukainen, kun uutta ei, ei, ei sitten enää voi, voi saada. Ja tämä on oikeastaan se, että, että, että kun näitä vakuutuksia kilpailuttaa tai vakuutusyhtiötä vaihtaa, niin, niin henkilövakuutusta ei saa koskaan irti sanoa ennen kuin on sitten selvyys sen uuden vakuutuksen myöntämisestä. Ja siinäkin kun sitä uutta hakee, niin tarkkana sen terveysselvityksen kanssa. Ja toki sitten se, sekä, sekä sitten, sitten tuota, ää, tuolla puolella, puolella, mutta myös sitten henkilövakuutusten puolella, niin Kyllä on syytä katsoa myös niiden vanhojen sopimusten sisältöä. On mahdollista, että ne ovat korvauspiiriltään tai korvausehdoltaan edullisempia kuin nyt uusmyynnissä markkinoilla olevat tuotteet.
0: No, jos ajattelen näin kuluttajan näkökulmasta, että tämä on melkoinen viidekko tämä, nämä niin vapaaehtoiset vakuutukset. Joskus tuntuu, että se on jopa vakuutus yhteyden kanssa tarkoituksen mukaista, että ne vakuutukset ovat niin erilaisia keskenään, jotta niitä ei voisikaan kunnolla verrata. Pitäisikö tässä tiukemmin säännellä sitä, että millais, mitä nämä vapaaehtoiset vakuutukset pitävät sisällään, että jotta niiden vertailtavuus olisi parempi.
1: No näin hän Suomessa Suomessa menneinä vuosikymmeninä kymmeninä oli eli, eli, eli vakuutusehdot olivat olivat samanlaisia tai, tai hyvin paljon toisiaan, toisiaan sitten vastaavia. Mm. Eh, mutta se nyt tuon, tuon, tuon EU:n ja modernin kilpailulainsäädännön myötä niin niin tällainen ei ole enää, enää mahdollista ja, ja ja nyt viimeisen 20 vuoden aikana, aikana niin, niin tuota, vakuutustuotteiden sisältö on, on, on lähtenyt eriytymään toisistaan. Eli, eli se, että yhtiö A, kotivakuutus tai yhtiö B, kotivakuutus eivät välttämättä ole, ole, ole sitten sisällöltään tai tuoteratkaisultaan samanlaisia. Se, että, että mitä, mitä sitten, sitten tuota... Asiakas tässä, tässä saa, niin, niin hän saa lisää vaihtoehtoja. Toki sitten joutuu lisää sitä, sitä vaivaa myös, myös näkemään, näkemään, mutta enemmän vaihtoehtoja. Ja tämä on, 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 on sitä, että palveluntarjoajat kilpailevat myös sitten näiden vakuutustuotteiden sisällöllä.
0: No, jaosta päälle, kun Tuomas miten te Finessa, minkälainen tuntuma teillä siihen on? Minkälaisia kilpailuttajia suomalaiset ovat kilpailutamme kovia vakuutuksia? niin kuin pitäisi, vai, vai onko siinä, että nämä aikalailla, aikalailla ovat ja pysyvät?
1: No, tuossa saattaa olla, olla sitten vakuutuslajikohtaisia eroavaisuuksia. Et ajoneuvon ihan, ihan sen, sen tuota, vakuutettavan kohteen, luonteen ja liikkuvuuden takia tarkoitan liikkuvuudella, paitsi sitä, että autolla siirrytään paikasta toiseen, niin sitä, että, että myös autokauppaa tehdään. Et siellä, siellä varmaan tuolla ajoneuvon vakuuttamisen puolella on... on, on Eniten, eniten liikkuvaa asiakasta ja toki sitten se ajoneuvovakuutusten kilpailuttaminen saattaa johtaa siihen, että muutkin vakuutukset, vakuutukset tuota, vaihtavat, vaihtavat tuota, yhtiötä, yhtiötä ja vaihdetaan palveluntarjoajaa. Se, että, että itse, itse pitäisin tässä olennaisena juuri tätä, tätä laajaa määräaikaishuoltoa tai, tai sitä tsekkausta muutaman vuoden välein, että katsotaan, että mikä on tilanne, ollaan tietoisia siitä. Mitä ollaan itse sovittuja, mihin hintaan ja mikä on markkinatilanne. Tilanne se, että, että, että välttämättä se tilanne ei, ei, ei olennaisesti muutu tai parane sillä kilpailuttamisella, mutta hyvä on olla tietoinen siitä, että, että voiko näin tehdä. Ja sitten jos näin on, niin, niin ryhtyy sitten harkinnan mukaan toimenpiteisiin.
0: Tässä oleme jo sivunneet tätä seuraavaa asiaa, mutta ehkä kerta, kertauksen vuoksi olisi vielä hyvä käydä läpi, että mitkä ovat tyypillisimmät virheet, mitä kilpailuttamistilanteessa yksittäinen kuluttaja saattaa tehdä?
1: No se, mitä on, on, on syytä, syytä pitää, pitää sitten silmällä on, on, on ensinnäkin muistaa se, että et, et voi ottaa samanlaisia vakuutuksia kuin edellisessä, edellisessä yhtiössä. Täytyy nähdä se, se vaiva, käydä ne tuoteselosteet läpi, tutustua niihin vakuutussopimusten sisältöön. Tämä on tärkeää muistaa. Ja Toinen asia on, on ylipäänsä se, että kun vakuutuksia ottaa, vaikka sitten ottaisiin ensimmäistä kertaa, kun perustaa, perustaa omaa, omaa taloutta, taloutta, niin paitsi hintaa, niin vertaa myös sitten sitä sisältöä. Ja tässä on se seloste sitten avain.
0: Eli pelkällä halvalla, hinnalla, siihen, siihen lankaan ei pidä mennä, että ottaa aina halvimman?
1: On syytä myös tutustua siihen, siihen sisältöön, se, että, että tuota... Voi olla niin, että se se hinnaltaan edullisin vakuutus sopii sopii sitten itselle, mutta aina on syytä selvittää se, että mistä sopii, mikä on se vakuutusturvan sisältö. Ja kun sitten kilpailutetaan, niin siinä täytyy käyttää myös harkintaa sen osalta, että onko syytä syytä sitten kuitenkin syystä tai toista pitää ne vanhat vakuutukset. Onko niiden korvauspiiri edullisempi kuin uusien markkinoilevien tuotteiden, ovatko ne hinnaltaan hinnaltaan edelleen kilpailukykyisiä. Ja erityistä varovaisuutta on syytä noudattaa näiden henkilövakuutusten kilpailuttamisessa, irtisanomisessa sitä, että se tehdään, tehdään harkiten perustellusta syystä ja sen huomioon ottaen, että, että uutta kun hakee, niin todennäköisesti voi joutua, joutua sen terveysselvityksen tekemään, antaa siihen oikeut ja täydelliset tiedot ja vanha irtisanotaan
0: siinä vaiheessa, kun uusi on myönnetty. Eli ei pidä hosua siinä irtisanomisen kanssa. Jos ajatellaan sitten laajemmin. Me on puhuttu vakuutusten kilpailuttamisesta, mutta mikä Finen arvio on siitä, että kuinka kilpailtua suomalainen vakuutustoiminta ylipäätään?
1: No se, että että jos verrataan esimerkiksi tuohon meidän naapurimaahan Ruotsiin, niin kun palveluntarjoajien määrää arvioidaan, niin kyllä Suomessa on keskittyneemmät vakuutusmarkkinat. Eli on on palveluntarjoajien joukko joukko sitten sitten suurempi. Se, että me ollaan tuolla tuolla Finessä tehty, hintavertailuita ja toisaalta sitten äsken, äsken tuota, puhuin myös, myös sitten siitä, että, että nämä tuotteiden sisällöt eroavat toisistaan. Eli kyllä, kyllä täällä on asiakkaille vaihtoehtoja ja kilpailua, kilpailua sitten tällä Suomen vakuutusmarkkinalla.
0: No kuinka usein tai törmäättekö sellaisen ilmiön, että kilpailutustilanteessa vakuutusyhtiöt painaisevat hintoja alas, nostaakseen niitä kohta sen jälkeen, kun, kun asiakkuus on ikään kuin vakiintunut?
1: No se, että, että tuota, tuolla vakuutussopimuslaissa on sekä vahinko- että henkilövakuutusten osalta sitten erityiset säännökset siitä, että millä vakuutussopimusta voi muuttaa mukaan lukien sitten, sitten vakuutusmaksu. Eli, eli, eli siitä, siitä tuota laissa, laissa ja sitten sopimusehdoissa määrätään. Eli, eli siinä on tietty, tietty oma mekanismi, millä, millä sitten se hinnan, hinnan tuota hinta voi, voi sitten myöhempinä vakuutuskausina tai vakuutusmaksukausina muuttua. Se, että, että, tuota, että niin kuin tuossa totesin, niin näissä hinnoissa on, on, on eroja, eroja ja kyllä se, se viittaa sitten siihen, että, että, että myös, myös sitten
0: hinnalla, hinnalla kilpaillaan Suomen vakuutusmarkkinoilla. Katsotaan sitten hieman tätä lähetysikkunan satoa. Täällä on käyty hyvin vilkasta keskustelua, jossa se on ehkä hyvä aloittaa tällaisella joka on varmaan aika tyypillinen, vanhan sanonnan mukaan vakuutusyhtiön toiminnan tarkoitus on ottaa asiakkaiden rahat ja pitää ne. Öö, vakuutuksen myynti on hyvien yöunien myyntiä, se mitä korvataan on aina vähän eri asia. Toisaalta sitten joku kommentoi myös, että näin, että eihän ne mitään sosiaalitoimistoja ole, vaan omistajille, voittoa tuottavia yrityksiä. Syntyy riitoja, kun vanhasta tavarasta pitää he saada korvauksena uuden tavaran hinta. Tämä on varmaan se tyypillinen tilanne, että, että on ikään kuin se käsitys siitä, että, että vakuutus... Ikään kuin kun vanha tavara katoaa, niin, niin tilalle saa uuden, mutta niin kuin tuossa puhuimme, että tällainen ikä, ikäleikkuri siellä, siellä on. Täällä on tämmöistä myös, että kerää rahaa sijoitettavaksi, mutta tärkein tehtävä on tuottaa voittoa. Ei tosin vakuutuksen ottajille. Meniköhän vähän karpoksi? No se ehkä voi saattoi mennä jo vähän siihen suuntaan. Sitten tällä niminen Violetti kysyy, että kuka osaisi neuvoa eri vakuutusten vertailussa maksan yrittäjänä, maatalousyrittäjänä ja yksityisen henkilönä erilaisia vakuutuksia? Olen yrittänyt kysellä vakuutusyhtiöistä, onko näissä päällekkäisyyksiä, mutta ei ole tullut tyydyttävää vastausta. Niin mikä on vakuutusyhtiöiden tavallaan vastuu tällaisessa tilanteessa opastaa asiakasta niin, että hänellä ei ole päällekkäisyyksiä?
1: No kyllä, kyllä sitten siinä tilanteessa, kun vakuutuksia myydään, niin... niin annetaan tietoja siitä vakuutuksesta, niin, niin siihen liittyy, liittyy osana se, että, että selvitetään sitä vakuutustarvetta. Ja tässä, tässä on osana se, että, että ei syntyisi tällaisia, tällaisia päällekkäisyyksiä. Se, että, että esimerkiksi sitten jos ajatellaan yritystoimintaa, toimintaa, riippuen siitä, että kuinka monimuotoista se on, on, on niin, niin yritystoiminnan ja ehkä sitten tällaisen maataloustoiminnan lisäksi, niin, niin ne ovat sellaisia kohteita, kohteita joiden vakuuttaminen on, on, on varmasti haastavaa ja siellä joutuu, joutuu sitten sitten tuota, niin asiakaspuoli kuin varmaan palveluntarjoajapuolikin puolikin näkemään, näkemään tuota, erityistä erityistä vaivaa että, että ne, ne muodostuvat sitten tarkoituksenmukaisiksi ne sisällöt. Eli, eli se että että, että tällaisen laajojen vakuuttaminen on aina varmasti, varmasti sitten haastavampaa kuin esimerkiksi sitten, sitten asunnon tai
0: tai yksittäisen auton tässä hieman näitä vakuutusasioita tutkiessa ja se törmäsin sellaiseenkin jossa oli ollut palovahinko ja sitten tuota, tämän vahingon kohteen lähisukulainen heräsi tämän perusteella selvittämään omia vakuutuksiaan ja kysymään, että mitä tällaisessa palotapauksessa hänen vakuutuksensa korvaa, niin vastaus oli, että eivät voi, vakuutusyhtiö ei voi kertoa sitä etukäteen, vaan vasta vahingon tapahtuttua Voiko näin toimia?
1: No Kyllä, kyllä tämä oikeastaan tämä on, 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 on näin sen takia, että, että kun, kun vahinkoa ei ole sattunut, niin ei voida tuntea niitä kaikkia olosuhteita ja tekijöitä, mitkä ovat siihen vahinkoon vaikuttaneet, ei voida tuntea ja tietää sitä, että... että kuinka laajasta vahingosta on tullut kysymys, millä tavalla se on tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi rakennusvahingon osalta korjataanko vai rakennetaanko kokonaan uusi. Ja toisaalta sitten se, että, että ei, 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 ei voi, voi tietää, tietää niitä kustannuksiakaan mahdollisen vahingon sattuessa, kuinka suuria ne olisivat. Eli kyllä, kyllä tämä, tämä on, on, on näin, että etukäteen ei, ei, ei pysty sitä arvioimaan, että minkälainen, minkälainen jonkun yksittäisen, vahingon tai, tai tuota, menetyksen osalta se korvaus, korvaus olisi.
0: Eikö silloin vakuutuksen ottaja ole ostanut hieman sikaa säkissä?
1: No, no silloin, silloin täytyy sitten se, mihin siinä tilanteessa voidaan tukeutua, on se vakuutussopimuksen sisältö. Minkälaiset ovat ne korvaussäännöt, säännöt, minkälaisen, minkälaisen vakuutusturvan turvan ne, ne sitten korvaustilanteessa muodostavat. Et se on, on, on se... Kehikko, minkä perusteella sitä joudutaan sitten yksittäisessä vahinkotapauksessa, kun on käytettävissä ne kaikki vahinkoon liittyvät tiedot ja sen hetkiset ol- olosuhteet, niin se arvio sitten tehdään.
0: Lauri täällä kommentoi, että vakuutusyhtiöt ovat kuin valtio. Valtiossa vakuutusta, pertailu ja kilpailutus on tavalliseen kuluttajille todella vaikeaa. Vakuutusta myytäessä kyllä luvataan yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, mutta kuinka kun vahinko sattuu, ei kerrota esimerkiksi ikävähennyksestä. Olisiko tässä vakuutusyhtiöllä vähän petraamisen varaa?
1: No, se asia, mikä on, on, on vakuutustoiminnassa toiminnassa aina syytä pitää, pitää mielessä ja esillä, on, on sitten näissä korvaustilanteissa se, että siitä korvauspäätöksestä ilmenee se, ne, sen, sen korvauksen sisältö ja ne perusteet, millä tavalla siihen on päädytty se, että, että tuota, kun arvioidaan esimerkiksi vapaaehtoisia vakuutuksia ja, ja sanotaanko nyt tällaista muuta yhteiskunnallista toi, toimintaa, niin, niin kyllä, kyllä oma arvio on se, että ne vakuutusten, vapaaehtoisten vakuutusten korvauspäätökset ovat, ovat sisällöllisesti hyvin, hyvin perusteltuja pääosin.
0: Ja lopetetaan tämä, tämä tuot, lähetysikkunan katsaus positiivisesti. Masa kertoo, että Nuukan ystäväni säästöhenkivakuutus laukesi hiljan sai siitä reilusti yli 100 000, valitteli vain verojen suuruutta, oli ottanut sen 70-luvun alkupuolella. Ja kuten tapana on, olemme siinä vaiheessa lähetystä, että on viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Tuomas Korkeamäki, vakuutus- ja rahoitus- mutta finestä, millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautisi?
1: No se on, on, on sen sisältöinen, että, että niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin Ihmisten vakuutustarpeissa on eroja. Jokainen ottaa ne vakuutukset, vapaaehtoiset vakuutukset, jotka harkitsevat tarkoituksenmukaisiksi ja tarpeelliseksi. Mutta sanoisin, että on kolme sellaista tilannetta, jolloin, jolloin vapaaehtoinen vakuutus on aina syytä ottaa. Ensinnäkin se, että, että jonkinlainen kotivakuutus, johon sitten liittyy tärkeä vastuuvakuutus ja myös oikeusturvakuutus on aina syytä olla olemassa. Matkavakuutus silloin, kun lähtee ulkomaille matkalle. Ja sitten kolmantena se, jossa on varmasti Suomessa vakuuttamisessa ja vakuutusturvissa suurimmat puutteet, eli henkivakuutus kuoleman varalta niissä tilanteissa, kun on perhettä, vastuuta muita, muista ja lainaa. Nämä ovat ne kolme tilannetta, jossa jossa on syytä syytä vapaaehtoisiin vakuutuksiin aina tukeutua.
0: Sitten viikon yleisövinkkiin, joka tavallaan sivuaa tuota matkavakuutusta, mutta ei puhu vakuuttamisesta sinänsä. Urjalan ukko on jälleen lähestynyt meitä. Varaa loma mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varaa talvimatka kesällä ja kesäreissu talvella. Ja jos haluat säästää enemmän, vältä matkustamista koulujen loma-aikaan, jos se sinulle on mahdollista. Näin säästät niin lentokuin majoitus kuluissa. Se on kyllä totta, että joskus joille kule vanhemmille jää ikään kuin se koulun lomarytmi päälle vaikka, vaikka huolettavia ei enää olisikaan. Ja silloin... Ehkä tulee matkustettua ruuhka-aikoina, että kiitoksia vaan Urilla tästä. Kiitoksia Tuomas Korkeamäki. Tämä oli valaisevaa asiaa suomalaisesta vakuuttamisesta. Ensi viikolla nykyinen hallituksemme istuu niin sanottuun riiheen tarkastelemaan saavutuksia ja linjaamaan tulevien vuosien politiikkaansa. Mikä maksaa ohjelmassa? Ensi viikolla on vuorossa työministeri Jälin Lindströmin tarkastelu. Jos teille hyvät kuuntelijat on sydämellä ne asioita, joita haluat ministeriltä kysyttävän, niin voitte laittaa minulle postia. Sähköisesti osoite on juho-pekka.rantala.yle.fi ja perinteisellä postilla postilokero 81 3024 Yleisradio. Mikä maksaa, sitä siis ihmetellään jälleen viikon kuluttua.